Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program får vi träffa Jimmy Vidén. För detta kände mediebranschen som bland annat supersäljare på TV4 under många år. Och han har också varit med och grundat och varit delägare i ett par stycken produktionsbolag. Men numera är han en av solkustens absolut bästa bostadsmäklare med sitt egna bolag TrueSA Estate Marbella. Häng med allihop, det här det kan bli riktigt bra. Välkommen till podden Jimmy Vidén. Idag är egenföretagare nere på solkusten. Ja. Det syns, du får jävla solbränd, är du? Det är alltid den nya standardhudfärgen. <laughs> ja, men jag förstår det. Lucky you. Um, du driver alltså TreeSA Estate Stämmer. i Marbella. Mäklarbyrå. Mm. Vad står ditt företagsnamn för? Three Steps Ahead. Ganska kaxigt. Ja. Vi försöker verkligen vara det. Och än så länge så, så känns det som att vi lever upp till våra till de förväntningar som, som namnet sätter. Ska sätta. För ni har, du mäklar idag bostäder. I Marbella. Eh, och ni har varit väldigt duktiga på, kopplat då till den här podden som vänder sig till många inom marknadsförings- och mediebranschen. Ni har varit väldigt duktiga på att väldigt snabbt skapa en stor varumärkeskännedom. Kan du berätta lite grann om det? Ja, jag var 21 år när jag började på TV4 och fick eh, världens roligaste jobb skulle jag kalla det. Mm. Där var jag i sex år och eh, fick möjlighet att eh, vara med och bygga. Jag tror att det är över 50-60 startups. Mm. På den tiden så kom många företag till TV4 när de ville etablera sig i dagligvaruhandeln eller på nätet. Till exempel sälja kläder online. Mm. Och, eh, alltså att utnyttja fyran liksom för att växa kan man säga så? Att... Ja definitivt. TV4 enligt mig är fortfarande Sveriges största skyddfönster. Mm. Men på den tiden så var tv verkligen den af- absolut mest effektiva mediekanalen som, som fanns. Och eh, jag lärde mig av alla åren som jag jobbade med det. Och sen även var med och drev produktionsbolag. Eh, så lärde jag mig verkligen hur man på bästa möjliga sätt ska bygga ett varumärke. Tack vare kommunikation på mottagarens villkor. Just det. Det har vi försökt göra med 3 Estate sedan vi startade det bolaget. Och 
gjort allt möjligt typ av marknadsföring men bland annat väldigt roliga filmer, mäklartv-filmer som vi kallar dem, jag vet att du har sett dem. Mm. Mm. Där vi... Driver med liksom egentligen hela solkvist och vad som kan gå fel, vädret i Sverige kontra vädret där nere, det kan vara alla möjliga liksom, anekdoter kopplat till. Ja, också ganska mycket om man säger, den fördomen som, som folk kanske generellt har mm. vad gäller mäklare mm. på solkusten. Eller mäklare även i Sverige. Just det. Det fanns, eh, som du nämnde när vi förpratade här lite, 18 500 mäklare i Marbella. Eller på solkusten ja, i alla fall. Ja, det, det är helt sinnessjukt. Det, det Och det är, är ju de du konkurrerar mot. Men med hjälp av din eh, marknadsföringsskill som du har fått ifrån mediebranschen så har du faktiskt eh, hittat ett sätt att nå ut och synas. Ja. På ett helt annorlunda sätt. Alltså när man ska köpa en bostad i, utanför Sverige så är det lite helt, helt andra spelregler som mm. gäller kontra Sverige. I Sverige har man oftast bestämt sig för att vi vill bo på Röstnadsgatan. Mm. Och vi behöver två sovrum eller tre sovrum beroende på, på livssituation. Eh, när man ska köpa något eh, utomlands så är det eh, någonting helt annat som appellerar. Mm. Det vi försöker sälja är såklart en, en livsstilsförändring. En möjlighet att... Eh, göra någonting som får en att må bättre. Eh, på grund av stress eller vad man kan tänka vara så kanske man känner att det, det är jättehäftigt att, att ha möjlighet att åka till ett landställe mm. utanför Sverige och faktiskt ha sol 320 dagar om året ungefär som det. Eh, och då, då kan man väl säga att eh, för att nå igenom bruset av att ha 18 000 konkurrenter som alla säljer ungefär 11 000 objekt som heter Salu. Mm. Samtidigt. Så, så må- det är oftast inte exklusivitet heller utan det kan vara fler mäklare Nej. på ett objekt. Ja, ja 18 000 mm. mäklare säljer 11 000 objekt. Mm. Förra året så såldes 58 000 bostäder till Forangers. Mm. 10,8 procent av de köparna var svenskar. Mm. Så säger ungefär 5 900 försäljningar gjordes förra året till Exakt. svenskar. Just det. Eh, och vi sålde 50 bostäder. Mm. Men då kan man ju säga att ju mer vi kan appellera med kommunikation på mottagens villkor. Mm. Tack vare min bakgrund mm. i och faktiskt har producerat mycket tv-reklamer, mm. eh, tv-program. Men också sålt reklamtid under otroligt många år. Totalt 15 år i mediebranschen. Eh, så tror jag att vårt primära jobb är att såklart göra bästa möjliga jobb till våra kunder. Hitta bästa möjliga bostad till bästa möjliga pris. Men också försöka nå ut i bruset genom att kommunicera med kommunikation mot ens villkor. Att synas och höras helt enkelt. Och ni har ju de senaste två åren bara förstått sålt bostäder för en halv miljard. Eller där omkring. Ja, nästan till. Mm. Vilket såklart är jätte, jättehäftigt. Det är en superbra start verkligen. Mm. Men, men jag, ser ingen, jag ser ingen hejd. Vad är målet med Theresa? Målet i första hand för min egen del var såklart att efter 15 år med kanske 12-14 timmars arbetsdag mm. om dagen mm. eh, i Sverige och, och med den stress som det blev för mig mm. så var det att flytta ner och, och skapa mig själv möjligheten till ett lite lugnare liv. Mm. Eh, det, det var den primära anledningen. Det var ju absolut inte att ordna. Men, menar du att du är li- living on the edge? Liksom? Det, var, det var lite... <laughs> jag, jag hade mycket tur. Jag var 21 år när jag fick ett av de absolut bästa jobben man kan ha i mediebranschen. Mm. Och 
på den tiden så var det en rekryteringsbyrå som gick ut och gjorde en reklamfilm. Mm. Just det. med lokal reklam i Stockholm. Just det. Jag tror att de fick in 10 000 ansökningar mm. och efter mycket om och med så, så valde Fredrik Ivansson som då var chef på mm. TV4 Stockholm att anställa mig. Mm. Och det är klart att det, det var en, en drömmöjlighet. Vi ska prata mer om just TV4 med tanke på att många som lyssnar är kanske på TV4, kanske till och med har jobbat på TV4. Jag tror att vi har massa branschkollegor, du och jag, som, som lyssnar på det här. Men du var som sagt 21 år eh, och redan som ett par år senare, som 23-åring, så eh, omsatte du 260 miljoner per år på TV4. Så, att det, var verk- mm, så det var verkligen en, en dörröppnare, en karriärmöjlighet och dessutom då hårt slit förstås. Kan du berätta lite mer om vad du gjorde och lyckades med på TV4? Jag började på TV4s lokal-tv som det kallas, eh, TV4 Stockholm. Och då var mitt jobb att hitta startups eh, eller företag som aldrig hade annonserat i tv. Så att jag satt med Stockholm City och Metro och alla de här gratistidningarna och, och verkligen letade kunder. Mm. Eh, sen efter ett och ett halvt år så valde de att flytta upp mig till, jag tror att det fortfarande kallas för Rikset. Just det. Eh, men det, det är väl en motsvarande key-count-tjänst. Just det. Eh, och där jobbade jag med många av Sveriges största företag. Men också primärt med, med de flesta av alla startups. Så jag, jag skulle säga att jag fick nästan under mina sex, sex och ett halvt år på TV4 så fick jag som en dubbel Harvard-utbildning. Mm. I kunskap av att jag träffade så otroligt mycket kompetenta människor. Mm. En MBA liksom, eller gånger två, bara för att man har proffs omkring sig. Jo, exakt. Alla kunder och alla mina kollegor runt omkring mig var ju så pass mycket mer erfarna och, och äldre och mm. mer kunniga än vad jag var. Mm. Så jag valde att suga åt mig mycket av den informationen som, som jag fick varje dag av dem. Just det. Eh, och sen har jag under alla år så att säga, byggt den i mig själv för att för några år sedan då ta möjligheten att flytta ner och verkligen starta någonting själv. Och jag tror att det är många som lyssnar, bland annat många som är duktiga, drivna säljare till exempel, vet ju att skulle man ha ett eget bolag så skulle man kunna sälja sig själv och sin egna produkt, vilket gör att många har en dröm om att ha eget. Men skulle du säga att bara att vara då på TV4 och få jobba med att träffa bolag som är startups, sådana som är tidigare i sitt skede men träffa dem och utveckla deras liksom, marknadsföring och driva den framåt tillsammans med att jobba med proffs. Är det det som har gjort tror, att din dröm har blivit verklighet att ha eget idag? Definitivt. Jag tror också att många människor eh, kan dra en stor nytta av oavsett vilken ålder man är i att lyssna på människor som har mer erfarenhet och mer kunskap än sig själva. Och försöka lära sig så mycket som möjligt. Kanske också lära sig av folk som man initialt kanske inte tycker är så jätteduktiga. Så kan man lära sig hur man inte ska göra. Ja just det, dessutom det. Mm. Och det är många som inte riktigt tänker på det idag. Det är också många mediasäljare tror jag som är så fokuserade på att sälja det de ska sälja. Istället för att försöka lyssna ordentligt på vad är det, det här företaget, den här startupen verkligen problem behöver mm. för att de ska lyckas. Mm. När de sen lyckas, förutsatt att du som mediasäljare eller vad du nu kan tänkas vara, gör ditt jobb. Mm. Eh, då får du såklart deras förtroende. 
Just det, och man kan ju inte sälja ett par brallor till någon som behöver en tröja. Liksom. Man måste ju Nej. höra på vad kunden... Alltså det, det, man det, löser det, ingen problem. Man, kan, det. Du, man det, har, det är nog många som har gjort det, så ska jag säga. Men det blir inte bra i slutändan. Nej, precis. Och under din tid på TV4 så tog du alltid budget. Alla år, vad jag förstår. Ja, du har inte boomat en budget sedan du började där. Nej, det var inte. Och blivit månens säljare massor av gånger, vet jag också. Ja, det blev jag också. Va, va, varför blev du det? Kontra liksom andra som gjorde samma jobb? Vad jag, tror du jag tror att jag är född med, med en, en, en ådra i tävlingsinstinkt mm. som, som är väldigt svårt att, att lära sig eller utbilda sig till. Antingen så, så har man ett driv mm. i att verkligen försöka lyckas oavsett vad man gör. Eller så, så har man inte det. Och det där är nog skillnaden lite mellan, mellan de som verkligen eh, fokuserar på att vinna mm. eh, och de som, som är lite kom sig kom sig. Just det. Men det är ju inte så roligt för de som lyssnar som tänker då, fan, man måste vara född med det. Nej, det jag. <laughs> Men vad tror du är skillnaden då på din egna insats då? Oavsett att du var född med det. Så, för jag håller helt med. Jag tror att det är stor skillnad på den som faktiskt har en ådra i och vill sälja saker eller driva saker eller ha eget, alltså alla entreprenörer man har träffat som också är en speciell art nästan utan människor där man är också lite född sån. men vad tror du också kopplat då till, till det, din egna insats kopplat eller alltså, jag, jag tror som sagt att för min del så, så blev det självklart att en vacker dag startar någonting helt eget jag hade ju möjlighet eller skapade mig möjligheten efter Allop TV4 att vara med och bygga upp produktionsbolag. Det. Men det var ju att försöka komma ett steg närmare eller ett steg innan kunderna tog beslut om själva medievalet. Mm. Att sälja TV4 är ju egentligen inte speciellt svårt. Mm. Det finns ju, alltså om du kollar på alla företag som mm. finns i Sverige så finns det ju inget företag som skulle säga nej jag vill absolut inte ha marknadsföring i TV4. Mm. Det handlar ju om huruvida de tror att de har råd med det eller huruvida de faktiskt kan räkna hem en sån produktion. Kanske, ja. Men det som var häftigt i att driva produktionsbolag det var ju att försöka flytta kommunikationen från linjärt till digitalt med hjälp av content. Just det. Och att sedan distribuera content online. Och ganska tidigt börja prata content för det tycker jag man har pratat om de senaste åren men nu är vi ändå tillbaka Ja, men 2000, ja, men tillbaka långt i tiden innan man liksom... Storyfy, det var ju 2015, men även innan det var det ju produktionsbolag. Så att du, du har ju varit ganska tidig med att prata att det måste vara content som driver. Ja, och det vi gör idag då, till mm. exempel, för att återknyta mm. till att det är 18 000 mäklare som mm. alla säljer alla 11 000 objekt. Mm. Det är ju att försöka producera content som distribueras digitalt mm. där, på ett sätt som mottagaren tycker är intressant. Mm. Om du gör reklam idag och säger hej, kom och köp en lägenhet i Spanien. Mm. Det har man hört förut ju. Ja, och där har du också... Jag menar, bara om du skulle vilja till exempel köpa SEO-marknadsföring mm. eh, på bostad i Marbella mm. eller mäklare i Marbella så, så kostar det... Så ganska dyra ord, ja. Mm. Det kostar 70 000 euro om året att mm. komma in på topplistan. Mm. Vi köper för noll kronor. Och har redan gjort en varumärkskännedom som är otrolig. Ja, tack vare content. Mm. Och tack vare att distribuera content digitalt. Så att går man in till exempel på Youtube och söker på Mäklar TV Marbella mm. så kan mm. man hitta 
åtta eller tio filmer mm. eller vad vi nu har mm. gjort som, som såklart hjälpte oss väldigt mycket i början men, mm. men det är ett format mm. det finns också ett annat format som vi har gjort och det är lifestyle-filmer just det, ja, men de ser jag också ofta ja. ut som ja. och de säljer ju istället en, en kvalitativ känsla av att så här skulle de som tittar kunna ha det om det. de man säljer en dröm helt plötsligt och en, en livsstilsförändring precis som du sa ja och det är raka motsatsen till, till det andra formatet som vi gör där jag driver med mig själv. Om Just det, hur... mäklare. Ja. Hur urtypen är Exakt. av en mäklare. Det vi tror yes. oss känna till om mäklare. Eh, och med tanke på att du har varit så duktig med liksom försäljning hela livet. Har du varit samma insats att starta eget? Vad tycker du skillnaden är att liksom ha en budget och sen vara manisk att nå resultat och boka möten och följa upp offerter och ringa folk och, följa, liksom, och luncha med folk? Och... Mm. Vad va, va känner du skillnaden till den, de som går i en dröm att kanske ha eget? I praktiken så är det ju egentligen samma sak att vara mediasäljare oavsett vart och ha en budget mm. som att driva eget företag. Mm. Det man oftast glömmer och som man kanske ska lära sig och, och verkligen tänka på det är att lyssna på de entreprenörer man jobbar med eh, i vad är det som ligger bakom runt omkring. Mm. Eh, som säljare så, så ligger man sömlös på nätterna och, och, men som entreprenör så ligger man sömlös på ett mm. annat sätt. Mm. Eh, och det är en sak om grundlön plus en provision. Mm. När du flyttar till ett annat mm. land och startar ett företag helt själv från scratch mm. i en helt annan bransch dessutom. Och i en bransch tänker jag att ha mäkleri precis som att ha rekryteringsfirma. Mm. Det är beroende av ett stort personinventarie. Du yes. måste någonstans bilda dig ett nätverk av personer yes. som, som tycker det är härligt att hänga eller sådär. Så att det är också att komma till en ny marknad så är det ju en nobody. Precis som jag var när jag kom till Stockholm så var det liksom yes. när man kommer så är man ny. Du är bara en, den sista av de här 18 500 kan man säga. Jag tror att tricket för att lyckas som entreprenör mm. är att vårda sitt nätverk. Mm. 90% av den försäljningen vi har gjort så far. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är människor i och runt omkring mitt nätverk som, mm. som redan litar på mig från mm. någonting annat. Just det. Eh, sen kan man bygga vidare utifrån det. Ser man till så att man får nöjda kunder så får man nya kunder genom kundens nätverk. Just det. Så att när du har gjort en sales till en person så har den säkert person i sitt nätverk. Om ni er målgrupp då är till exempel entreprenörer som vill ha ett sommarboende eller en för den saken skulle ett heltids, ett permanent boende utomlands så känner den säkert andra i samma situation. Ja, och, och eh, vårt fokus har dessutom varit att vara köpmäklare. 
I Sverige så finns det bara en mäklare. Mm. Och det behövs egentligen tre ja för att mm. få ihop en affär. Mm. Det är mäklaren, det, det är köparen och det är säljaren. I Spanien har du minst sex ja, mm. men ibland hela vägen upp till tolv. Så du kan tänka dig hur många... Eh, Förklara. Ja, det, det är, först och främst är det säljmäklare och köpmäklare. Mm. Vårt fokus som sagt har varit att i första hand vara köpmäklare. Då är det vårt jobb att hitta bästa möjliga objekt mm. utifrån vad kunden är, är ute efter. Eller vad vi faktiskt vet mm. med erfarenhet att kunden egentligen vill ha. Just det. Eh, alltså matchmaka en, mm. en dröm och ett behov med vad som finns. Ja, och sen trycka ner den bostaden mm. i botten. Mm. Och då kan man ju tänka så här, men då känner du mindre pengar i ditt arvode. Mm. Mm. Ja, fast det är på marginalen ställt i relation till att min köpare kanske sparar hundratusen euro. Mm. Just det. Eh, då, då, så länge jag får honom supernöjd mm. eh, så, så blir vi långvariga i branschen. Och det är viktigare än att vi på decimalen tjänar mer. På, på det specifika arvodet. Just det. Men eh, säljmäklaren ska dyka upp i tid mm. till exempel. Mm. Även om vi är i tid så kanske inte säljmäklaren är det som har nyckeln till bostaden. Mm. På det sen så har du en köpares advokat, en mm. säljares advokat, du har två notarier. Mm. Du har oftast en kanske bankkopplad till ägaren av bostadens eh, bostad. Mm. Och sen kanske vår köpare också ska ta ett lån för att finansiera bostaden. Just det. Så att, att få ihop affärerna nere i Spanien, det är inte lätt. Mm. Och därför så heter företaget också Three Steps Ahead. Mm. Vi måste hela tiden vara eh, några steg före i processen. För att låsa det och göra yes. det så pass bra och effektivt som möjligt så att man inte tröttnar och hittar något annat eller att det inte blir av helt enkelt. I Sverige är vi vana vid att man skakar hand. Mm. Och när man skakar hand så är man överens. Och det kan vara en sak om jag skakar hand med min kund mm. att vi är överens. Men ingenting är klart förrän det är klart i Spanien. Just det, det är några fler handskak som ja, ska ske. Så det är otroligt viktigt som köpare oavsett om man väljer oss vilket jag såklart skulle rekommendera. Men mm. är det klart? <laughs> oavsett om man väljer oss eller om man väljer någon annan mm. så är det viktigt att man väljer rätt mäklare. En mäklare som man verkligen känner att den här personen kan lita på han eller hon jobbar för mitt bästa. Mm. Och för, förstår det ekosystemet som du precis yes. nämner, att det inte bara är att, som vi yes. kanske tror i Sverige, att säga, jag har min bank på min sida, det är bara grönt vi kör liksom. Ja, och, och det, det är viktigt att man är förberedd på det här innan man åker ner till Spanien. Mm. Många åker ner och, och vill titta lite. Mm. Och det är bättre egentligen att prata ihop sig med en mäklare innan man åker ner. Välja en som man litar på så att den mäklaren sen kan få berätta att så här ska vi gå tillväga strategiskt mm. för att du ska göra bästa möjliga köp. Just det. Om man som kund surfar runt på massa olika sajter för det finns mm. inget hemnet. Nej. Eh, Utan det finns många så kallade hemnet. Det finns säkert 15 000 sajter. Mm. Mm. Eh, och på de här sajterna så är 65-70 procent egentligen objekt som bara ska locka in eh, köparen mm. eh, till att höra av sig till någon byrå. Mm. Och den så det är nästan skurk. Det är, det är nästan spö- spök. Ja. Skurkbeteende ja. på ett sätt. Det så det är spökannonsering kan man säga. Liksom. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Så det är bättre att, att man som köpare bestämmer sig för att vi vill köpa en bostad eller kanske köpa en bostad mm. förutsatt att vi hittar rätt. Mm. Och sen så väljer man en, kanske max två mäklare eh, som man låter leta åt den. Mm. 
Eh, för det, det, det blir väldigt, väldigt fel annars i och med att det inte finns något hemnet och i och med att det inte heller finns någon struktur för att, att se vart ligger den här bostaden. Mm. Och finns den faktiskt eller är det bara en, en spökannonsering? Ja. Du nämnde tidigare till exempel att det här med att starta eget, att komma ifrån, ja, men dels så har du ju varit anställd på fyran många år och gjort en härlig karriär där, sen så har du drivit produktionsbolag, Storyfire och, eh, och är till. Men sen att då välja att starta och bli egen. Där nämnde du någonting just om solkusten. För att det kan vara lite anmärkningsvärt att man väljer då en, en ny marknad att starta eget på. Som att det inte vore nog med att bara våga ta steget och starta eget. Mm. Vilket är en stor rädsla för många. Men du sa att det fanns en diskrepans mellan hur framåt Sverige är i, i olika affärer. Och så där. Kan du berätta lite grann om det? Mm. Många har kanske en, en bild av att det är väldigt mycket manjana i Spanien. Mm. På, på vissa sätt så stämmer det här såklart. Men det är allra mest i Andalusienområdet, mm. alltså där, där jag bor. Mm. Eh, men det beror egentligen på att de vaknar eh, till sol varje dag. Mm. Eh, och har en helt annan mentalitet. Jag har aldrig blivit så positivt överraskad som jag blev när jag flyttade ner. Egentligen så köpte jag min första bostad för fem år sedan för att ha som en investering själv. Det kommer jag ihåg, då var du på Storyfire, mm. eller hur? Minns Exakt. Mm. Och det var där som tanken väcktes mm. såklart för att jag såg att det fanns en lucka just i mäklarbranschen mm. att jobba mot entreprenörsmänniskor mm. och höga chefer som har väldigt lite tid, som behöver ha få kontakt med någon som de verkligen litar på. För du tyckte att det var, en intrikat, det var intrikat att få igen en affär genom att komma bara från Sverige och sen bara jag vill ha ett... Ett nice objekt som Nej, jag... det, var, det var hur svårt som helst mm. att hitta rätt bostad. Och jag märkte att, att jag inte fick... Det var ingen som lyssnade på mig på det mm. sätt som jag tycker att man borde lyssna på en mm. punkt på. Det. Så det var därför jag startade. Men det man kan säga är att det finns otroligt mycket möjligheter att starta företag i Spanien. Därför att de ligger ungefär tio år efter Sverige i utvecklingen vad gäller digitaliseringen. Mm. Det finns till exempel ingen... Eh, inget företag som eh, nu kommer jag med lite reklam här men så här, Linas matkasse mm. eller eh, vad det nu kallar det, ah, det. Ah, just det mm. eh, det finns inget företag som levererar hem mat det finns heller inget system typ book a table mm. för att boka restaurang Fodora. Måste ringa. Fodora finns, det finns i Malaga mm. men det finns inte i Marbella och med tanke på hur många det är som köper bostad idag för att flytta ner permanent mm. tack vare digitaliseringen för att de kan jobba genom internet Just det. Så, så finns det hur mycket alltså, jag skulle kunna rada upp 15 affärsidéer som jag bara sedan jag flyttade ner permanent för två år sedan mm. har liksom undrat till, och att du undrar var... det här. just det och det är klart att jag, så som jag är som person, blir driven av att ah, men nu ska jag starta det här, nu ska jag starta mm. det här. Men jag har ju bestämt mig för att min affärsplan på 15 sidor mm. ungefär som innefattar allt möjligt mm. utanför att bara mäkla men mm. där ändå bostadsaffären kommer att vara central. Mm. Det är vad jag ska fokusera på. Just det. Men, det men att intressant. du säger också att för den som går i drömmar att starta eget så behöver det inte vara en, en dålig grej att nej, den ska nej. vara på en annan marknad utan att man kan tillgodoskapa sig det man har lärt sig på yes. den här marknaden som är längre fram. Jag rekommenderar verkligen folk att, att flytta ner till, till Spanien och eh, ta med sig den kunskapen man har från någonting man gör hemma idag och starta det där nere istället. Just det. Att, eh, 
För det finns ett utrymme och tidsfönster att göra det. det för den här diskrepansen mellan vart vi befinner oss i Sverige och vart Spanien ja. befinner sig. Ja, det, det som händer där nere just nu är väldigt, väldigt spännande. Eh, kommande fem år så kommer vi se en enorm förändring eh, på kostnadens håll som helhet. Mm. Malaga till att börja med är Spaniens femte största stad och, och växer otroligt mycket i häftiga investeringar. Men längs solkusten så öppnar Hotel W till exempel, mm, Four Seasons som är en jättekedja. Mm. Eh, det är också ett brittiskt investmentbolag nu som pumpar in 960 miljoner euro på en 600 000 kvadratmeter stor global resort som de kallar det. Egentligen är det ett shoppingcenter. Ja, just det. Eh, men de kallar det global resort så vi får respektera mm. eh, men det. Men det säger en hel del när ett sånt bolag som då bygger det här och det ska öppna om fyra och ett halvt år. Det säger en hel del när de har en forecast på 36 miljoner besökare. Mm. Vad som faktiskt håller på att hända med ja. norra Europa kontra södra Europa. Där jag tror att södra Europa har en, en enorm utvecklingskurva kommande tio år. Och sen för att det fortfarande är så pass nära. Alla, många, ja, fyra timmar. Ja, precis. Det är så centralt. 20.55 ikväll. Det har varit här sedan i fredags. Mm. Det är liksom... Eh, fått sju möten hade jag i fredags. Mm. Idag har jag fyra plus att jag träffar dig. Just det. Och så flyger jag hem. Så att man får ganska mycket gjort. Och ganska många som lyssnar kanske vill starta eget. Men känner att man är lite rädd för att starta eget. Just det. Och bo i ett annat land. Mm. Man kanske vill starta eget i Sverige. Mm. Men faktiskt bo i, i Spanien. Och att man är rädd att starta i Sverige för att alla andra har redan hunnit göra. Att man inte känner att jag har ja. inte tillräckligt affärsidé. Okej, okay, men byt marknad då. Om du har en snor någon annans affärsidé i princip ja. och byt marknad där det finns en diskrepans och tidsfönster att faktiskt implementera den. Ja, eller starta ett företag mm. och sälj online mm. men ha dina anställda i Spanien så sparar du ungefär 55% av kostnaderna. Mm, bara en sån sak. För lokalhyra och mm. snittlöner och skatter är, pratar vi något helt är annat. väsentligt mycket, mycket längre. Inte lika mycket skatter och avgifter alltså. Du nämnde också en sista grej som vi ska prata om innan vi stänger ner är att du ser en förändring i vilka som köper bostad idag. Du sa att för x antal år sedan så såg köparna ut på det här sättet och idag är de betydligt yngre till exempel att en annan. Vad ser du för utveckling? Nej, men det är lite intressant för att för fem år sedan då var genomsnittsköparen 55 plus. Mm. Och eh, idag så är genomsnittsköparen mellan 30 och 55. Eh, så att det, det märks en stor förändring i att man kanske skippar det här landstället i Nortelje och mm. istället köper en semesterbostad eller ett, ett second home eller ett part time home eh, i Sydeuropa. Och att det börjar kännas mer... Eh... Alltså att, att Sverige anammar det här att kunna ha ett, en bostad halvårsvis någon annanstans. Inte bara att man ser alltså, solkusten som ett sätt att här ska vi pensionera oss. För så kändes det lite för dra tillbaka det. när man börjar åka dit. Eller jag börjar för kanske vet jag, 15 år sedan. Liksom. Nej men så, så är det definitivt. Uh, en, uh, en rolig grej bara. En kompis till mig öppnar en, sve, en svensk turkpizzeria om man får säga ah, så. En ah. riktig svensk pizzeria ah. med bara svenska ingredienser ah. i Nueva Andalusia snart. För att han bara såg, det här behövs verkligen? Yes, det behövs. Och det kommer funka så in i bomben. 
därför att det är så otroligt många svenskar som bor där nere som, som inte vill ha de där van, de här nej, de inte ha den här typiska, typiska. svenska pizzan de, de vill ha homemade uh, yes. from Sweden ja. Ja. Ja, men vad härligt så det, det, finns en, det finns ett tidsfönster för de som är duktiga säljare så kan man titta på bara den, det du har gjort för att komma in i mediebranschen ung och hungrig och sprang galoschen av dig en gång i tiden till att göra en fantastisk resa där på sex år. Och sen gå från att sälja, sälja produktion och reklam till att faktiskt vara med och starta och grunda produktionsbolag i två omgångar. Där du också fick en insikt i hur, hur skapar man innehåll och content. Mm. Till att sen göra något helt annat och göra en liksom hel omvändning och faktiskt komma in i en bransch som inte var... Jag hade ju hållit på med, med bostäder och städer och fader och fastor och fastor och fastighetsinvesteringar vid sidan av i... Eller hur? Köpa och sälja och göra... Men jag läste också hela kurslitteraturen mm. för att bli märklad i Sverige. Mm. Eh, dock så kan jag säga att det har man ingen som helst nytta av eh, i Spanien. Nej. Det är snarare en nackdel om man har varit mäklare i Sverige mm. och tror att man kan mäkla i Spanien. Eh, därför att det är, en, det är ett helt annat tillvägagångssätt. Just det. Men nej, alltså, jag kan rekommendera alla att starta eget företag oavsett om man gör det i Sverige eller i Spanien. Men, men eh, man mår väldigt, väldigt bra av att bo i Spanien. Det är otroligt härligt mm. att komma hem så här till Stockholm mm. och träffa alla vänner och allting. Eh, men eh, det är ännu mer härligt att, att bo i, I, I solen och, och ha... För Sverige försvinner ju ingenstans. Nej, exakt. Om det var, ett, var en, stund, en stund ifrån. Eh, med det sagt så hoppas jag verkligen att de som har lyssnat känner en viss inspiration. Både till att ge hjärnet på sina befintliga arbetsplatser. Där man kanske medieställer på diverse mediehus eller digitala bolag. Eh, och sen se att det faktiskt kan leda till någonting helt annat med, med tiden. Ja. Var inte rädd att starta eget. Det är det absolut värsta som kan hända. I mitt fall till exempel, mm. det är att jag flyttar hem och jobbar i mediebranschen igen. Ja, och det är väl precis. inte hela världen. Nej. Ja, men det är faktiskt sant. Och sen så brukar jag också säga, de som går i tankar att starta eget så brukar att bara starta så är halva jobbet gjort. För det, det, är, det läskigaste är att ta steget. Det är liksom nästan 50% av det jobbiga liksom. Har man sen tagit det där steget, då är det bara, gör allt du kan varje dag för att få det här framåt. Oavsett om det är att göra mallar eller signatur eller börja handla upp en hemsida där du ska göra. Sen är allting bara att göra. Liksom. Men beslutet är någonting som är, kommer med en emotionell kostnad. Liksom. Så som jag kände, det var egentligen att eh, jag kände så här, jag vill inte ligga på dödsbädden eh, och undra vad hade hänt i mitt liv eh, om jag hade startat. Mm. Eh, och därför så kände jag att det värsta som kan hända är att jag flyttar hem igen. Mm. Och det är, ju, det är ju inte sämre än det utgångsläget du kommer ifrån. Nej, så att det, det, det sämsta som kan hända är ju fortfarande rätt bra. Liksom. Nu vågar jag nog garantera att jag inte kommer från det här. Det kan gå väldigt bra. Jag har hittat en spansk flickvän från, från Malaga. Och mm. Livet är väldigt, väldigt häftigt. Mm. Men, men man kan väl säga att det smartaste jag har gjort i mitt liv det var att verkligen starta 100% eget från mm. scratch. Och att faktiskt sälja och vara duktig på det men göra det för egen motor och för sin egen plånbok. Inte att, att springa för någon annans budget och någon annans... Jag tror nyckeln är att, att vad man än gör idag, alltså självklart så är det eh, fantastiskt att kunna vara anställd på ett företag och nästintill vara som egen företagare också eh, och driva sin egen budget. 
För det är indirekt samma sak. Men jag tror att det häftigaste man, man kan göra är åtminstone att testa. Mm. Därför att satsar man inte så vinner man inte. Härligt. Och med de orden så tänker jag tacka så hemskt mycket Jimmy för att du tog dig tid och träffade oss nu när du var hemma trots att du har mycket möten. Och tack till alla er som har lyssnat. 